0: Donc quand on te dit c'est lui, t'as du mal à le croire, puisque ça ne correspond pas à l'image que tu as de cette personne. Yo, aujourd'hui je voudrais parler des croyances contradictoires. Alors non, je vais pas parler des croyances limitantes. Là, on est passé au niveau-dessus. Je vais te donner deux exemples qui te permettront de comprendre de quoi je parle et pourquoi j'en parle et qui, je pense, sont assez intéressants. Le premier exemple, il sera un peu plus long puisqu'il me tient à cœur. Il y a environ un an, même plus d'un an, j'avais publié une vidéo, donc sur Facebook, Instagram, etc., où je disais que n'importe qui peut avoir 20 sur 20. Alors, je ne suis pas allé dans l'extrême. mais en fait, ce que je veux dire, c'est que même un élève qui en terminale terminal L peut avoir 20 sur 20 avec le programme de terminale terminal S. Et cette histoire de profil et même d'intelligence multiple qui est réelle, c'est une théorie qui est, euh, qui est fondée, qui, est, qui a du sens. Ça ne veut pas dire qu'on est incapable d'avoir 20 sur 20 à l'école. Évidemment, quand j'ai posté cette vidéo, j'ai eu quelques retours, des retours négatifs, des personnes qui m'ont dit non, c'est faux, c'est impossible, il y a des profils d'enfants, il y a des enfants, c'est impossible pour eux. Ça déjà, c'est une croyance limitante. Effectivement, si tu penses que c'est impossible pour toi, bien ce sera impossible pour toi. Là où il y a une croyance contradictoire, c'est qu'en même temps, un enfant, un élève qui se plaint aujourd'hui de l'école, un enfant, un élève qui dit l'école c'est trop dur, on va se moquer de lui. Aujourd'hui, on pense que le brevet, et même le bac, c'est donné. On pense que le programme est de plus en plus facile. Chaque année, on allège le programme. Ça veut dire que le programme est de plus en plus facile et c'est toujours impossible pour les enfants d'avoir 20 à l'école. Ça voudrait dire qu'en fait, ils ont, le, ils ont un niveau intellectuel proportionnel au programme. Ils ont un niveau intellectuel qui suit le programme scolaire ou un programme scolaire qui suit le niveau intellectuel des enfants. Je ne sais pas c'est dans quel ordre. En tout cas, ça voudrait dire que les enfants sont de plus en plus bêtes. Chaque génération est plus bête que la précédente. C'est ça que ça veut dire? Moi, je pense que non. Je je pense que le, le niveau intellectuel ne varie pas selon les générations. Donc, j'estime que ben, c'est surtout aujourd'hui où le programme est plus facile, plus allégé. Et aujourd'hui où il y a YouTube, il y a Google, il y a des sites, il y a des applications qui permettent, qui permettent pardon, aux élèves de travailler à la maison, de travailler même pendant les vacances. Malgré le fait qu'il y ait tous ces outils, malgré le fait que le programme soit plus allégé, il y a des personnes qui pensent que les élèves ne peuvent pas avoir 20 sur 20. Il y a une contradiction. Si aujourd'hui c'est plus facile, pourquoi c'est toujours impossible pour eux d'avoir 20 Croyance contradictoire qui te rassure et qui te permet de, ben de penser que c'est normal que ton enfant n'ait pas 20. C'est normal que ton enfant ait des notes. C'est normal en fait que tu sois, que tu sois satisfait ou satisfaite d'un 16 ou même d'un 14 ou d'un 12. C'est normal puisqu'après tout, ben, pour ton enfant, c'est impossible d'avoir 20. La question du coup en fait qui arrive lorsqu'on sort de cette contradiction, c'est comment avoir 20 sur 20 et c'est là qu'on va commencer à parler de méthodologie. C'est là qu'on va commencer à parler d'habitude, de méthode de travail, d'environnement, également d'habitude familiale. Et ça, on n'en parle pas. Et ça, c'est une discussion qu'on n'a pas. On reste concentré sur nos deux croyances. Première croyance, c'est possible pour tous les enfants d'avoir 20 à l'école. Deuxième croyance, aujourd'hui, c'est tellement facile que les, élèves, les enfants n'ont pas à se plaindre. Tu peux pas te plaindre que l'école soit trop dure aujourd'hui. C'est faux. L'école c'est encore plus facile donc arrête de te plaindre. En même temps si tu n'as pas 20, ben, c'est peut-être parce que tu es au maximum de tes capacités. Avoir une discussion profonde sur l'éducation, même sur la productivité, sur les méthodes de travail, c'est le genre de discussion qu'on a lorsqu'on est entre amis le dimanche après-midi ou les repas de famille. On va discuter d'éducation comme on discute de politique, on va en parler cinq minutes. Si quelqu'un n'est pas d'accord, bon, bon, on arrête la discussion, on passe à un autre sujet ou au contraire on va carrément se disputer. En tout cas, on ne va pas aller en profondeur. On va voir s'arrêter aux arguments de surface c'est un peu en fait comme euh, les émissions américaines où on va essayer de discuter avec des suprémacistes blancs des racistes et hum, je sais pas si tu as déjà vu ce genre d'émissions sur internet on se rend compte qu'ils sont limités en termes d'arguments donc ils arrêtent la discussion très rapidement et c'est normal c'est même cohérent avec leur stratégie vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'arguments à sortir ça sert à rien c'est même dangereux pour eux d'entamer la discussion de la même façon quelqu'un qui t'arrête tout de suite te dit non moi je pense comme ça si t'es pas d'accord tant pis pour toi la discussion est limitée, les arguments sont limités, ça sert à rien de continuer. Deuxième exemple de croyance contradictoire, et eh bien là, je vais parler euh, de quelque chose ben, qui touche tout le monde, toutes les personnes qui vivent euh, dans notre société. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as soit un téléphone, soit un ordinateur, soit une tablette, donc c'est un sujet que, qui te concerne. Une autre croyance contradictoire, c'est concernant l'argent. On a tous des problèmes d'argent. Certains n'ont pas assez d'argent, certains ont trop d'argent, certains ne savent pas gérer leur argent. Donc, on a tous des problèmes et on a tous des problèmes d'argent les personnes qui disent qu'elles n'ont pas assez d'argent qu'elles manquent d'argent, qu'elles aimeraient pouvoir faire ci sauf que eh bien, euh, la société les empêche de progresser il euh, y a une volonté euh, générale de tirer les gens vers le bas on t'empêche de réussir dans ce pays concernant l'argent, il y a toujours des problèmes eh bien, le problème c'est qu'en même temps tu penses que l'argent c'est la source de tous les maux tu penses que les riches ce sont des, des personnes avares ce sont des personnes dégueulasses qui nuisent en fait, qui empêchent à la société d'évoluer limite tu penses qu'il faudrait qu'on se débarrasse des riches. Donc forcément, quand tu as des problèmes d'argent et que tu essayes de les régler, tu essayes donc d'économiser de l'argent, tu essayes d'augmenter la valeur de ton patrimoine. En même temps, à chaque fois que tu fais ça, tu te rapproches des personnes que tu méprises, tu te rapproches de personnes que tu n'aimes pas. Donc, inconsciemment, qu'est-ce que ton cerveau fait il se débarrasse de l'argent. Il se débarrasse de tout ce qui va te faire ressembler aux personnes que tu n'aimes pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Je t'invite à chercher ce que c'est sur Internet. Je vais en parler rapidement dans cette vidéo. Je t'invite à faire des recherches. Encore une fois, ne crois pas à ce que je dis. Ne me fais pas confiance. Quand tu entends quelque chose que tu ne comprends pas, fais des recherches. À la limite, pose-moi une question, si bien euh, sur les réseaux ou en privé. Pose-moi une question, ou en tout cas, fais tes recherches. Essaie de valider par toi-même ce que je dis. Ne crois pas tout ce que je dis euh, dès que je le dis. La dissonance cognitive, en fait, c'est que tu auras du mal à faire quelque chose qui est différent contradictoire avec ce que tu penses, avec ce que tu crois. Par exemple, c'est un peu le, le cas, on va dire... Euh voilà, les enfants qui, euh, qui grandissent et qui deviennent des tueurs en série. Au début, tu auras du mal à croire que ton enfant est devenu un tueur en série. Tu as aimé ton enfant, tu l'as élevé, euh, c'était peut-être un enfant très poli. Je te prends l'exemple de tueur en série, je ne sais pas, aller, on va prendre les fictifs, on va pas rester dans le réel, parce que le réel est encore plus glauque. Dans le fictif, tu as par exemple Hannibal Lecter, c'est euh, pers un personnage qui était quand même euh, un psy, qui, euh, qui était bien placé socialement. Imaginer tout ce qu'il faisait, ben, c'était compliqué. Du coup, il se jouait de, de la justice, il se jouait des, du FBI, etc. Parce que personne n'arrivait à imaginer que c'est lui qui était derrière toutes ces atrocités. Donc quand on dit « c'est lui », T'as du mal à le croire, puisque ça ne correspond pas à l'image que tu as de cette personne. De la même façon, tes actions, si elles ne sont pas cohérentes avec l'image que tu as de toi-même, et cela, je le vis avec mes élèves, il y a des élèves qui, euh, au bout de quelques mois, ont réussi à passer à « les maths, c'est trop compliqué pour moi, les maths et moi, ça fait deux », à « ah, mais en fait, c'est simple ». Ah, mais je peux le faire. Je prends même du plaisir à le faire. Pourquoi? Puisque j'ai arrêté de leur parler de maths, je leur ai parlé d'image de soi. Tant qu'ils n'avaient pas réglé ce problème avec eux-mêmes, ce problème qui est, je suis nul en maths, donc je ne peux pas réussir en, en, en maths, il y avait cette dissonance cognitive à chaque fois qu'ils travaillaient les maths. Donc, ces croyances contradictoires, c'est ce, ce qui va te faire jouer sur cette dissonance cognitive. Tu auras du mal à progresser, tu auras du mal à avancer parce que tu es baladé entre deux croyances contradictoires qui te poussent à ne rien faire, qui te poussent à rester sur place. C'est un peu comme si tu avais deux forces qui te tirent chacune d'un côté. Du coup, ben, forcément, tu restes au milieu jusqu'à qu'une croyance tire plus fort que l'autre. Et c'est ça le problème des croyances limitantes et même des croyances contradictoires. Je me rappelle du livre d'Anthony Robbins que je peux peut-être te retrouver. Voilà. Donc c'est un livre, Voilà. l'éveil de votre puissance intérieure. C'est un livre, ça m'a pris... Deux voire trois ans pour me mettre à le lire. Un jour, je j'étais couché, j'étais sur mon lit parce que mes livres étaient encore dans ma chambre à ce moment-là. Je me suis, j'étais couché, je me suis dit il faut que je lise le livre. Je sais pas, je sais pas quel déclic j'ai eu. Je crois que je regardais une vidéo sur YouTube. Je sais plus trop ce que je faisais. J'ai eu ce déclic, j'ai commencé à le lire et j'ai découvert certaines choses. Ça m'a fait super plaisir. Et l'une d'entre elles, effectivement, c'est que il faut hiérarchiser les priorités. Si tu as des priorités qui sont à la même, euh, qui ont la même importance pour toi, alors qu'elles sont contradictoires, tu n'avanceras pas. Il faut que tu mettes l'une avant l'autre. Donc, est-ce que tu veux être heureux ou tu préfères être riche Une autre croyance euh, contradictoire, ou du moins juste une croyance limitante, je te dis ça en bonus. Euh, Pensez que l'argent n'achète pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça n'a aucun rapport. L'argent n'est pas là pour te rendre heureux. C'est ce que tu fais avec l'argent qui va peut-être te rendre heureux. Si tu es quelqu'un qui, euh, qui, qui aime travailler dans l'humanitaire, qui aime le contact humain, qui aime aider les autres, avec de l'argent, tu pourras aider les autres, tu pourras évoluer dans l'humanitaire, tu pourras peut-être, euh, si tu sais comment, si tu sais par exemple convaincre les gens de, de te payer, si tu as cette empathie, si tu as ce côté commercial, tu pourras organiser des œuvres de charité, tu pourras recueillir des millions pour aider euh, ben, toutes les œuvres ou toutes les associations que tu voulais aider à la base. Tu préfères être dans l'humanitaire avec de l'argent ou sans argent. Donc l'argent n'est pas le problème. L'argent ne va pas acheter ton bonheur, l'argent va te permettre de faire ce qui te rend heureux. Donc, dans ta liste de priorités, c'est à toi de hiérarchiser tes priorités, de hiérarchiser les domaines et ensuite de savoir qu'est-ce que tu veux faire en premier. Quelle est l'importance que tu accordes à chaque domaine de ta vie? Est-ce que ta vie perso, par exemple, est plus importante que ta vie pro? Est-ce que ton épanouissement personnel est plus important que ton épanouissement professionnel? Si tu préfères, par exemple, euh, avoir une vie simple, ça ne sert à rien de chercher des jobs à 10 000 euros par mois, par exemple faire des jobs à 10 000 euros par mois, est-ce qu'on peut encore appeler ça un job En tout cas, tu verras qu'il y aura, s'il y a une contradiction entre les différents domaines de ta vie et tes différentes priorités, tes différentes croyances, tu auras du mal à avancer. Ce sera pratiquement impossible pour toi d'avancer. Et ça, c'est aussi valable pour les enfants et c'est aussi valable pour les parents. Le côté, euh, j'ai beaucoup de parents en fait qui veulent que je travaille avec leur enfant. Et moi, je leur dis, mais avant de travailler avec votre enfant, je dois d'abord travailler avec vous. Comme je l'ai dit dans, dans mon podcast précédent, puisque tu pourras retrouver cette vidéo en format podcast sur euh, toutes les, pratiquement toutes les plateformes où euh, tu écoutes déjà des podcasts, il y a des parents qui, euh, qui veulent que je travaille avec leur enfant. Et je leur dis, mais moi, je vais peut-être travailler une heure par semaine. Enfin, moi, je fais des séances de deux heures. Je travaille deux heures par semaine avec votre enfant sauf que votre enfant il passe 7 jours sur 7 avec vous il est pratiquement tout le temps avec vous alors parfois oui il est à l'école avec des inconnus euh, le soir il est avec vous donc il vaut mieux que je vous aide vous à aider votre enfant plutôt que j'aide directement votre enfant comme ça quand je ne serai plus là vous, vous pourrez prendre le relais et si vous pensez que vous vous n'avez rien à faire vous n'avez pas à changer a du mal à avancer. Je ne peux pas travailler uniquement avec votre enfant. Je dois travailler avec l'environnement de votre enfant de la même façon. Une autre, euh, peut-être une autre croyance euh, contradictoire que là je suis en train d'inventer. Je suis en train d'improviser. Enfin, pas inventer, en tout cas je suis en train d'improviser. Tu veux par exemple, allez, tu veux par exemple devenir riche, tu veux gagner, tu veux être multimillionnaire et tu continues à côtoyer des personnes qui te tirent vers le bas car tu estimes que c'est comme ça qu'on fait, qu'il faut, euh, faut rester à la base, Il faut rester dans la source. En fait, tu as grandi avec des personnes qui n'ont aucune volonté d'être millionnaire ou qui ont leurs propres problèmes ou qui se servent de toi. Et en même temps, tu veux des objectifs qui sont complètement différents des, des leurs. Forcément, il y aura une contradiction et forcément, tu auras du mal à avancer car à chaque fois que tu vas faire euh, un pas en avant, ils vont te faire faire deux pas en arrière. Tu devras faire un choix, tu devras hiérarchiser tes priorités. Je me rappelle une vidéo de Snoop Dogg, euh, le, le rappeur américain. Je ne sais plus à quel rappeur il, euh, il disait cela. Il disait qu'au bout d'un moment, tu es obligé de sortir du quartier, tu es obligé de changer d'amitié car il y a des gars du quartier qui n'évoluent pas qui ne font rien pour eux qui applaudissent ton succès et en même temps ils veulent que tu continues à les côtoyer pourtant eux ils font rien pour eux-mêmes si tu continues à les côtoyer tu sortiras jamais du quartier tu ne pourras jamais progresser dans ta carrière musicale ta carrière du coup professionnelle pourquoi parce que tu as des personnes qui dépendent de toi tu as des amis qui dépendent de toi la dépendance affective elle peut être très dangereuse surtout lorsque ben ce sont des personnes qui ont une influence sur ta vie professionnelle donc, bon, on va, on va limiter un peu la, la vidéo. Je pense que tu as compris de quoi je voulais te parler aujourd'hui. Pense à toutes ces croyances limitantes et surtout ces croyances contradictoires. Pense à hiérarchiser tes priorités. Pense à hiérarchiser tes croyances, tes objectifs afin de savoir ce que tu veux vraiment. Fixe-toi d'abord un objectif. N'essaie pas de partir dans tous les sens. Une fois que tu as hiérarchisé tes priorités, une fois que tu as hiérarchisé tes croyances. Une fois que tu as hiérarchisé tes croyances, base toi ou focalise-toi sur le top. La première sur la liste. Car si tu essaies de te concentrer sur toute la liste en même temps, et bien tu vas essayer de partir dans tous les sens et ne va servir à rien. Encore une fois, tu seras, tu seras coincé entre tes croyances contradictoires. Donc, base-toi sur le top et ensuite, travaille dans l'ordre. Déjà, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, ce que tu penses du sujet. Donne-moi ton avis en commentaire aussi bien sous la vidéo. Donc, elle sera sur Instagram, IGTV, Facebook. Je mettrai également sur YouTube. Donc, donne-moi ton avis en commentaire de la vidéo. Abonne-toi à l'une des plateformes de, de podcast. Et moi, je te dis à demain.